0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 266.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 266º encontro aqui no Quarentena, neste domingo. Eu sou Mariana Petzi e hoje eu venho para a minha tradicional conversa com o professor Bernardino. Fazemos o balanço nesse momento tão delicado, mais uma vez, da pandemia aqui no Brasil. E aí, a partir de sugestões ou questões de alguns ouvintes e também da repercussão que ganhou essa semana não só todas as notícias sobre vacinas, mas mais especificamente o anúncio de um plano preliminar para vacinação pelo Ministério da Saúde, o professor Bernardino fala também sobre isso, e sobre testagem, num contexto bastante específico, que são os protocolos, principalmente, quando que nós sabemos que já podemos, uma vez infectados, né, para quem fica doente... Uh, ou mesmo os assintomáticos, quando que a gente pode retomar as nossas atividades com segurança e qual que é o papel dos testes nesse processo. Então, vamos agora para a nossa conversa com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Olá, Bernardino. Mais uma vez estamos aqui nos aproximando dos últimos encontros em 2020, nos aproximando também do fim do ano, com toda essa preocupação, porque os números da pandemia seguem crescendo aqui no Brasil, não só no Brasil, né? A gente tem isso em vários lugares do mundo, mas especialmente uh, está bastante preocupante uh, aqui a situação. E, de outro lado, a gente percebe um certo, não sei se é entusiasmo, um pouco de otimismo, porque dia a dia a gente vai tendo notícias sobre as vacinas, apesar de não termos, até esse momento, publicação de dados de nenhuma delas. Então, de um lado, com essa grande preocupação que a gente tem aqui no Brasil, eu sinto as pessoas um pouco, embora não devessem estar surpresas, né, porque era, infelizmente, uma, um, algo anunciado que a gente voltasse a essa situação, mas, de um lado, tem um pouco essa apreensão por conta dos números, e, de outro, parece que as pessoas ficam, talvez, até mais otimistas do que deveriam com esses anúncios das vacinas. Como que você avalia esse momento que a gente vive agora? Pois
0: é, Mariana, realmente assim, a segunda onda no Brasil já começou, né? E ela promete ser pior do que a primeira. É, nós estamos seguindo exatamente o modelo dos Estados Unidos, que antes da curva cair já vem a segunda curva, e eles já, já estão na terceira curva, e cada uma mais alta que a outra. Então, a situação realmente é muito preocupante no Brasil, né? porque nós estamos seguindo exatamente esse curso. Quer dizer, nós estamos começando a epidemia de novo a partir de um patamar já alto. Ou seja, a segunda onda provavelmente vai ser uma onda de maior incidência de casos do que foi a primeira. Né? Então, isso realmente preocupa muito, especialmente porque, de uns meses para cá, a gente tem observado uma certa negligência das pessoas em relação ao uso de máscara, em relação ao isolamento social e outras coisas aí vem festa de fim de ano, então, assim, a preocupação realmente é muito grande, porque nós estamos esperando para final de janeiro fevereiro um pico extremamente alto da, da curva epidêmica da segunda onda que está acontecendo no Brasil, né, consequentemente, isso vai levar também ao maior acúmulo do número de mortes. Então, isso é uma preocupação que nós temos que levar muito a sério, porque a situação pode ser pior, né, do que já, já enfrentamos até agora. Com relação à questão da vacina, não há nenhuma expectativa prática real de que em 2021 nós possamos contar com a vacina para declinar a curva epidêmica. Provavelmente, se a vacina vier mesmo o ano que vem, né, provavelmente virá, mas ela é, não, não será possível né, é, até dezembro de 2021, e talvez até um pouco mais do que isso, segunda logística que o Brasil hoje tem de, de, de vacinação, conseguir vacinar toda a população, ou pelo menos 85% ou mais da população, a ponto da vacina poder fazer o declínio da curva epidêmica. Quer dizer, para declinar a curva epidêmica, eu tenho que vacinar no mínimo 85%, 90% da população. Então, o que, é que vai acontecer? Nós podemos até fazer vacina para proteger algumas pessoas, mas não vamos fazer vacina em quantidade suficiente para fazer declínio de curva epidêmica. Então, nós temos que entrar em 2021 é, mais preparados do que 2020, esperando um cenário epidemiológico até mais difícil do que foi 2020, sem contar com essa vacina como um instrumento para declinar a curva epidêmica, porque, seguramente, nós não temos possibilidade de ter isso até dezembro de 2021.
1: Nadine, aproveitando que falamos de vacinas, a gente teve algumas declarações e, e, e fatos mesmo sobre a vacina no Brasil ao longo dessa semana, acho me, percebo que inclusive em, em reação, né, a gente tem, por um lado, uma corrida econômica, então cada dia é uma companhia diferente que faz anúncios sobre as suas vacinas, também uma questão política, então você tem os diferentes países que são responsáveis por, pela produção de vacinas ou pelos estudos. Também, se um dá a declaração, o outro vem e dá. E aqui no Brasil eu tenho um pouco a impressão que nos últimos dias a gente teve isso. Então, houve primeiro a declaração do ministro de que não haveria vacina suficiente, justamente em 2021, isso acabou ganhando bastante repercussão, mas eu tenho a impressão que a gente vem falando isso já há bastante tempo, né, que haveria aí um desafio logístico importante, não, não, o anúncio de eficácia da vacina não é sinônimo justamente de todo mundo vacinado, e aí depois, é, mais recentemente, a publicização de um, um plano preliminar de imunização que também, aí a gente recebeu, inclusive, comentário de ouvinte, o Marcelo escreve, por exemplo, se coloca bastante decepcionado, porque diz que esperava um plano mais ousado, já que o governo coloca aí uma meta de vacinação de cerca, isso não está no documento, né, mas aí, a partir das categorias, alguns cálculos foram feitos e fala assim, vacinar metade da população brasileira até o fim do ano que vem. Eu queria pedir se você pode comentar um pouco esse documento, o que de fato ele ele significa, porque ele me parece algo inclusive primeiro rotineiro, né? Claro que todos os olhares estão voltados para a vacina da Covid-19, mas há procedimentos padrão sempre que você vai iniciar uma campanha de vacinação, por exemplo. E de outro me parece ainda algo muito sujeito a alterações quando nós sequer sabemos que vacina será essa ou que vacinas serão essas que terão de fato a sua eficácia comprovada e que além disso poderão ser adquiridas pelo governo brasileiro, né?
0: É, na verdade, é o seguinte, o, o, o que está em jogo aí são a necessidade da população de ser vacinada, interesses econômicos da indústria farmacêutica e o sucateamento do sistema de saúde que vem sendo imprimido no país nos últimos anos, né? Então, essas três coisas estão em jogo. Em é, qualquer campanha de vacinação, o primeiro objetivo nosso é vacinar as pessoas com maior risco de morrer para diminuir as mortes pela doença. Então, isso é uma coisa estratégica. Em seguida, a gente diminui a incidência de doenças. Então, quando a gente pega qualquer doença e a gente quer fazer uma vacinação da população, é, em função de dificuldades logísticas e outras coisas, a gente costuma fazer um planejamento estratégico de começar vacinando por categorias, dependendo do risco que é a categoria de morrer ou de ficar sequelada pela doença. Então, isso é até razoável, é, pensando numa doença com, comum, como a gripe, como o sarampo e outras coisas. Agora, nós estamos diante de uma pandemia extremamente grave e que exige do governo federal um arrojo maior do que isso. Né? Então, nós, o ideal é que nós não tratássemos a covid como se fosse a gripe, ou como se fosse uma outra doença qualquer, em que a gente pode tranquilamente ir vacinando escalonadamente a população. Quer dizer, a, o governo federal precisava ser mais arrojado nesse sentido, e considerando que a pandemia da Covid não é qualquer doença, e que exige realmente uma estratégia de vacinação mais robusta, mais audaciosa do que essa que eles estão pensando. Agora, isso é um pensamento preliminar, né? Nós não podemos dizer que vai ser assim. né São ideias que vêm surgindo, baseado em estratégias usadas em outras doenças, mas eu acho que seria interessante já começar a pensar de maneira mais audaciosa em relação à política de vacinação contra a Covid, porque a Covid não é qualquer outra doença que a gente pode ir tranquilamente é, escalonando. Tem que escalonar, sim, começar pelas pessoas de maior risco de morte, mas isso tem que avançar em curtíssimo prazo para estender para toda a população o mais rápido que puder. Né? Então, é, existe interesse da indústria farmacêutica em, em, em aplicar isso indiscriminadamente na população, porque isso é lucro para a indústria farmacêutica, né? existe uma necessidade social de que isso seja feito porque a Covid não é uma doença para ser tratada como a gripe comum é, no, pelo programa de imunização, tem que ser tratada de uma maneira um pouco mais arrojada do que isso. É, existe também uma preocupação do governo, porque o governo vem sucateando o sistema de saúde, ele vem dificultando a condição do sistema de saúde de vacinar a população, já vem reduzindo a cobertura vacinal de outras vacinas, e se ele prometer que vai fazer uma vacinação em massa, ele vai ter que investir no sistema de saúde, e vai ter que investir muito no sistema de saúde, recuperar um sistema de saúde que o próprio governo já vem sucateando. Então, talvez seja uma oportunidade para que a gente pressione o governo para investir no sistema de saúde, para qualificar esse sistema de saúde, parar de sucatear o sistema de saúde, para que ele tenha condições, então, de assumir uma postura mais arrojada na política de vacinação da Covid e outras coisas que nós estamos precisando ser mais audaciosos no sistema de saúde. Então, esse jogo de interesses está levando a toda essa discussão, né? Então, é, a discussão ainda é preliminar, o que você falou, quer dizer, não, não quer dizer que vai ser do jeito que já foi divulgado, mas é, nós precisamos entrar nessa discussão tecnicamente, né? para excluir da pauta o interesse econômico da indústria farmacêutica e incluir na pauta a necessidade de, de qualificação e interrupção do processo de sucateamento do sistema de saúde e considerar que a pandemia de COVID é uma coisa muito mais séria do que outras doenças e que a gente precisa fazer esse escalonamento, sim, porém, ter uma agilidade maior em também fazer uma alta cobertura populacional da vacina contra a COVID-19.
1: Fernandino, mudando agora de assunto, aproveitando a mensagem de um outro ouvinte, ele, o André nos conta que teve Covid-19 e que apenas 10 dias após o início dos sintomas voltou ao trabalho, e isso sem a realização de um teste. Ele foi liberado na companhia em que trabalha pelo médico do trabalho, Diz que a informação foi de que o teste, que não, não faz parte do protocolo, essa testagem, para dizer se ah, está transmitindo, não está transmitindo. Ele relata que tinha tosse ainda, inclusive, mas que então voltou ao trabalho. Como que você vê esse tipo de procedimento? Mas além, mais do que a análise desse procedimento especificamente, essa questão... A gente, durante muito tempo, a gente ouviu falar dos famosos 14 dias e, eventualmente, da realização de testagem ao fim desse período para se saber se ainda havia carga viral ou não. Como que está o conhecimento sobre isso nesse momento?
0: Olha, o que vem acontecendo é o seguinte. É, a, 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 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou recentemente um manual de orientações relacionados a isso. Então, existem dois tipos de critérios que a gente usa para tomar uma definição relacionada à liberação do indivíduo para o trabalho ou não. Um critério é o critério epidemiológico preocupado com a transmissão da doença. Então, mesmo um indivíduo completamente assintomático, né, passando bem, em condições físicas de trabalhar, mas num período de transmissibilidade da doença, ele tem que ficar afastado em isolamento mesmo assim, né? Então, considera-se, né, segundo esse, 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 relato, esse manual recente da Anvisa, né, que pessoas é, é, é assintomáticas né, e pessoas com, com em torno de 10 de dias após o diagnóstico sorológico, né, ela, ela, ela não estaria mais transmitindo a doença, por exemplo, assim como mesmo relacionada a sintomas. Então, se o meu critério de, 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 de botar um indivíduo trabalhando novamente é epidemiológico, então, é, varia muito né? se a pessoa é imunodeprimida, se não é imuno-deprimida, se a doença é grave, se a doença não é grave, mas tem variado aí entre 10 e 20 dias o prazo que se considera como o prazo de transmissibilidade da doença. São estudos mais recentes, que defendidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ainda que existam outros estudos dizendo que isso pode variar um pouco. E, de fato, varia mesmo esse, esse intervalo né, de transmissibilidade da doença, a depender de, de vários fatores, se o indivíduo tem alguma comorbidade ou não, se o indivíduo é, tem uma carga viral alta ou não. Então, tem vários fatores que influenciam. Então, esse padrão de 10 ou 20 dias, a é depender da doença grave ou doença leve ou moderada, né? para você liberar o indivíduo para não transmitir a doença, né? considerando que a partir daí o indivíduo não transmite mais a doença, ele tem esse critério epidemiológico, mas a gente também tem que agregar o critério clínico. Né? É uma pessoa doente com sintoma, independente de estar transmitindo ou não, não é, não é possível ter uma certeza absoluta de que ela não esteja transmitindo, porque mesmo às vezes com sintoma, você pode ter um rt negativo, o que não significa que não esteja transmitindo, né? Então, a gente tem que juntar os dois critérios, o critério clínico e o critério epidemiológico. Então, existe uma sugestão da, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária né, para que em determinadas situações de doente não grave, por exemplo, com 10 dias a pessoa já não está transmitindo, então ela poderia sair do isolamento, ou uma doença mais grave, com 20 dias ou mais ela não estaria transmitindo, e aí poderia sair do isolamento, mas isso é muito variável e aí a gente não pode seguir com todo mundo exatamente o mesmo padrão então nós temos que pegar cada pessoa e analisar a condição epidemiológica dela, o ambiente em que ela trabalha, o ambiente em que ela vive, qual que é a margem de risco desse ambiente de trabalho a margem de risco dela transmitir para outras pessoas, qual que é a condição clínica específica dela que poderá ou não prorrogar o período de transmissibilidade, de maneira que a decisão tem que ser individual, né? Então, existem diretrizes gerais, isso que ele falou de 10 ou 20 dias, são diretrizes gerais para critério epidemiológico, né? Tem outros critérios que são baseados em sintomas, também apresentados pela, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas são diretrizes, não quer dizer que com todo mundo tem que ser assim. Então, eu, quando pegar um paciente, né, que, que teve Covid, ou teve contato com alguém com Covid, e preciso tomar uma decisão, se eu libero ele não para ir para o trabalho, eu não vou considerar só esses prazos, mas eu vou considerar todas as contingências epidemiológicas do risco que o trabalho dele e que a rotina dele envolve, do, e do risco que as pessoas que convivem com ele também, é, poderão estar relacionadas à, à questão da transmissão da COVID ou do risco de, de morrer por COVID e da própria condição biológica própria desse indivíduo que poderá prorrogar ou não o prazo de transmissibilidade. Então, essa decisão tem que ser muito individual, baseada em critério clínico, somado a critério epidemiológico. Então, isso que ele está contando que fizeram com ele são diretrizes gerais, realmente, essas diretrizes são preconizadas pela pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pode ser que a ele se aplique ou não essas medidas, mas aí é uma análise é, que o médico tem que fazer individualmente de cada pessoa, é, à luz desses critérios clínicos e epidemiológicos, então não dá para ser isso padronizado igualmente para todo mundo.
1: Muito bom, Bernardina, acho que isso esclarece bem, inclusive essa questão do teste, né? Eu acho que a gente, como teste nos parece às vezes para quem não é da área, alguma coisa mais conclusiva, o teste vai dizer se eu estou doente, se eu não estou, se eu tenho vírus ou não, mas a gente percebe que o PCR, inclusive, tem, não só ele, né, mas ele, que a gente está acostumado a pensar como aquele com mais precisão, ele tem uma, uma, uma janela correta ali também, em que ele dá menos falsos uh, negativos, né, então, não, como você coloca justamente, é uma série de coisas e o teste que a gente se acostumou a pensar, se eu testar e der positivo, pronto, está tudo resolvido, ou negativo, né mas não é bem assim, porque esses testes, eles têm um momento correto de aplicação, e aí, inclusive, a gente tem o Gêneson, que é de Sergipe, ele é professor de Educação Física, ele nos traz uma série de, de questões sobre a, a volta às aulas em Sergipe, ele está bastante preocupado, a gente não vai ter tempo de abordá-las hoje, eu prometo ao Gêneson que a gente volta com elas na semana que vem, mas como ele faz uma pergunta específica de teste, eu queria aproveitar para a gente finalizar falando sobre isso, porque ele, ele, falou, ele me contou, e isso está num documento do protocolo, que diz que se houver um, isso no contexto de volta às aulas, né, se houver na escola, seja um estudante ou um profissional, com um PCR positivo, que ele deve ser afastado por 14 dias. Uh, agora, o, o que chama atenção é que eles falam que, para o caso de um teste rápido, IgM, o afastamento deveria ser de 7 dias. Há algum fundamento? Porque o IgM é o teste de anticorpo já, né?
0: É. é na verdade, é o seguinte, quando você faz o IgM e ele vem positivo, provavelmente a pessoa já está na segunda semana da doença, com grande probabilidade. Aí você joga mais sete dias, completa os 14 sim, sim. dias e aí libera. Mas olha, eu, eu acho o seguinte, eu acho que esses critérios, eles precisam ser muito refinados e tem que ter uma somatória de critérios. E eu basear exclusivamente num teste rápido para tomar uma decisão dessa é muito arriscada, porque a margem de erro do teste rápido é grande, né? Então, isso dá uma, uma sensação falsa de confiança que, na verdade, pode não ser exatamente isso. Então, o ideal é que na né, questão de volta às escolas... Primeiro que se controle a pandemia. Né? Não, não devia nem se tocar em assunto de voltar às aulas sem antes ter a epidemia controlada, né? Sem antes ter menos de um caso por 100 mil habitantes por dia, né? sem antes ter uma taxa de transmissibilidade menor que 0,5. Eu acho que, enquanto não tiver nesse ponto é leviandade de conversar sobre retorno às aulas. Agora, quando a gente chegar na epidemia sob controle, aí vamos conversar sobre retorno às aulas. E mesmo assim, o retorno às aulas teria que ser com um bastante plano de contingência e orientações e tal. E aí, nessa questão de teste, eu acho que é indispensável realmente utilizar teste mais critério clínico e epidemiológico, para é, dizer, fulano vai para aula, fulano não vai para aula hoje, né, e aí a gente tem que ser mais arrojado do que fazer só teste rápido de GM e coisas desse tipo, porque isso aí realmente é, tem uma chance maior de dar uma, 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 uma orientação falsa do que for, se for usado, né, um critério único desse jeito por um teste de baixa confiabilidade, então esse planejamento tem que ser muito estratégico, né, e, e eu acho que não dá para a gente trabalhar com critérios isolados. É o que eu falei na resposta anterior, né? É, 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 é multicritério a decisão para poder liberar ou não liberar uma pessoa para ir para a escola ou para o trabalho, não dá para usar um único critério como referência.
1: Muito obrigada, Bernardino, por mais essa oportunidade da gente ter acesso a essas informações mais atualizadas e a gente volta a conversar ainda na semana que vem. Um abraço e até lá.
0: Beleza, um grande abraço aí aos nossos ouvintes, semana que vem, de novo.
1: De volta aqui no Quarentena, Vou mandar um abraço para todos que estiveram conosco em mais uma semana, desejar um bom começo de semana, amanhã a gente está de volta aqui no Quarentena. Até amanhã e fique em casa.